0: 小屋欢迎来到东托邦。一款由斯坦福大学的两个学生开发的软件 Snapchat， 最近几年可以说是红遍了大江南北。那这款软件呢，用户可以用它们拍照、编辑信息、发送短视频，而这些影像资料呢，被称为是快照 snaps。随着近期 Snapchat 开发的一些新型滤镜，就比如说是婴儿脸、性别互换，那这款软件的使用率啊，甚至一度超过了抖音。那一些新兴科技呢，会给咱们的生活带来一些亮点，那同时呢，也会让我们接触到一些意想不到的事情。今天呢，就来跟大家分享一起由 Snapchat 的视频引发的诡异案件。整个故事呢，是一个由用户名 Skina555、啊、的人发送在 Reddit 上的，咱们就称这个主人公为小五吧。那故事的一开始呢，他交代了一些背景。这小五说呢，他住在澳大利亚，还特别强调说自己啊非常不擅长写作。但是刚刚发生在自己身上的事情让他感到非常的害怕，于是啊就把这个经历啊发在网上，寻求大家的帮助。那小五呢和他的女朋友刚刚搬入了自己父母的住处，原因呢是就是他和他女朋友的房屋正在建造。那在这期间呢，他想要省一些房租，同时呢，在他房子完成建造之后呀，也不用着急忙慌的从自己的出租屋搬到新房子里去。那小五的父母呢，养了三只澳大利亚土生土长的鸟。那很多他的朋友们都想让他发发这三只鸟的照片。那于是，在2015年10月31日的晚上，小五呢就拍了三段 Snapchat 的视频发给了他的朋友们。小五说，他在拍摄视频的时候也没想那么多，也没有注意自己的形象，就是拍摄，然后发送，再拍摄，再发送，就这样连续发送了三段视频。就在这个视频发给他朋友们之后1 5分钟，小五收到了他的朋友的一条信息，信息中是这样说的：“他说，哈哈哈,哈，你这个胡子拉碴的怪物，那些鸟看起来都疯了哦。顺便说一句，你这最后一个视频后面那个窗户里面到底是什么东西啊？”小五对他朋友发来的一条信息感到莫名其妙，他就把他刚刚发给朋友的视频啊下载下来，放在电脑上放大，然后反复看了很多遍。当他看到第三遍到第四遍的时候，他整个人都不好了。他意识到他后院门外好像站着一坨黑乎乎的东西，这个东西像是一个人影，然后举起来双手，把自己的手和脸全部都贴在后院的门上。那因为 Snapchat 的视频，它的画质也并不是很高，而且最后一只视频停留在门框上的时间也就大概两秒钟左右。那小五呢，又对比了他拍下来第一只视频，那第一只视频呢，停留在后院门上的这个时间就比较长一点，但是在第一只视频里啊，他没有看到任何的黑影。那小五说呢，那扇门是通往他家后院唯一的通路，而当天晚上他是自己一个人在家的。我先来给大家看一下这三段视频。Right, so the first one of my parents' little birds is this little guy. It is little Leo. He's a cockatiel. The second little bird、uh, of my parents is a rainbow lorikeet. His name is Olva. There he is. And here I am with my good little mate, puffin. 小五呢，接着又补充了一些信息。他说，他之所以如此害怕呀、啊，是因为他自己从小就有睡眠瘫痪的毛病，尤其是八岁到十岁之前非常严重。这个毛病啊，每一个月都会出现好几次，有时候甚至一周之内连续几天啊都会出现睡眠瘫痪。什么是睡眠瘫痪呢？就是通俗讲了的“鬼压床”，有意识但是无法动弹。小五甚至还说，他小时候有一次呀、啊，甚至出现了四十秒钟的呼吸暂停。那从此呀、啊，他也看了很多的心理医生和儿童医生。那十岁到十二岁这段时间呢、啊，他的鬼压床的这个症状就好了一些，但是每一年呀、啊，还是在偶尔的情况下会发作。但是不知道为什么，从12岁到13岁的时候，小五的这个鬼压床，也就是睡眠瘫痪的毛病急剧恶化。他说，他几乎每一天晚上睡觉的时候，都会有几分钟到十几分钟的睡眠瘫痪。在整个睡眠瘫痪的过程中，他可以呼吸、有意识，但是就是无法动弹。更让他感到恐惧的是，每一次他在出现这种症状的时候，他总感觉自己的屋子里面有其他的东西，而且时常呀还会伴随着一些嘎吱嘎吱的声音。后来呢，他开始在自己出现睡眠瘫痪的时候，发现自己卧室玻璃外面呀、啊，有一个人影，而这个人影啊是个无脸男，就通过自己卧室的窗户往里面看。这个无脸男把自己的手还有脸全部都贴在小五卧室的玻璃上。在接下来的好几年里面，这种症状啊让小五是痛不欲生，甚至还得了失眠症。那直到18岁的时候，他从自己的父母家搬出去，这种症状不知道怎么就突然之间消失了。言下之意呢，小五就是觉得他父母的家里面有一些什么奇怪的东西。那现在小五呢已经二十六岁了，他说他现在只是在极度压力大的时候才会偶尔再会出现这种睡眠瘫痪的症状。那在说回 Snapchat 那段视频，小五说让他最崩溃的一个最主要原因是，是视频中门外的那个黑影，在他看来跟他小时候鬼压床时候看到的那个无脸男几乎一模一样。他甚至还亲切地画了一幅小时候鬼压床时候看到的那个无脸男的模样。那这个呢，就是小五在十月三十一号发的原始的帖子的内容。那在这个原始帖子发表之后呢，小五还做了一些更新和补充的内容。他说他意识到这第三只视频中所拍摄的那个黑影啊，根本就不是在后院门的玻璃上趴着，因为当时在拍摄视频的时候，他家后院的门是开着的，只有一层防虫网。也就是说，如果后院门是开着的话，就没有玻璃，那也就不会出现反光这一说了。所以那个人呀，应该就是站在后院那个防虫网的外面。另外，小五还说，他给朋友发的这三支 Snapchat 的视频啊，都是连续拍摄的，中间呢最多只停留了十秒，所以下一支视频开始的时候呀，和上一支视频结束的时候，这画面是可以衔接的上的。那应网友的要求呢，小五还拍摄了一段自家室内高清的视频。那小五的这个帖子呀、啊，一经放上网，可以说是一时激起千层浪。有很多人跟帖和热议，甚至后来连澳洲的新闻都报道了这件事。那小五后来又继续发帖说，他把这些视频都设置成了思想，因为他没想到这个事儿会闹得这么大。那一些跟帖的一些小伙伴们就建议小五说，如果你真的觉得你家附近或者是你家里面有什么东西或者有什么人的话，你最好去捕捉一些证据，把这些证据交给警方或者是神父。那听了网友的建议，小五在十一月四日更新帖子说，他用一台旧的三星手机作为相机，保证二十四小时充电，然后一旦有任何奇怪的事情发生，他就会进行拍摄。但是三天以来一直风平浪静，直到十一月五日，也就是周四的半夜，小五又一次经历了鬼压床的状况。小五说，十一月五日周四的这次鬼压床呢，他并没有看到他经常看到那个无脸男。十一月六日的时候呢，早上他就照常起来去上班了。十月六日呢是个周五，他的父母在晚上七点多左右的时候就出门了，而他的女朋友呢，因为是在家俱乐部上班，每一天晚上八点钟去上班，大概是在午夜时分重新回到家里来。也就是说，小五在周五晚上的时候是一个人在家的。晚上十点十五分，小五正在和朋友们玩网络游戏，这个时候他突然听到院子里有石头的那种哒哒哒碰撞的声音。然后就是屋里出现了砰的一声，小五说他迅速起身，拿起手机，准备在屋里面进行拍摄。那当天晚上他拍到了什么呢？咱们先来看一下视频，在视频的刚开始，很明显了，他捕捉到了屋里面的动静。小五说他自己也不敢拉开窗帘，因为害怕，就躲在暗处，也不敢开灯。他拿着手机从洗衣房一直拍到厨房。这应该是他们家的餐厅唯一进出后院的通路，就是在房子的左侧。看之下，这段视频好像没有什么问题。那在这段视频拍摄结束之后呢，小五就再也没有在家中听到任何动静。他的父母在当天晚上十一点钟左右回到家里，他的女朋友在后半夜的时候也回来了。那小五呢，当天晚上没有把自己家出现这种动静的这事儿呢告诉自己的父母，但是跟女朋友说了。那女朋友当时肯定是吓得够呛。那当晚呢，小五呢就把自己晚上拍摄这段视频啊又重新放在了 Reddit 上，而且强调说自己没有使用任何的编辑软件，因为自己根本就不会用编辑软件。那没多久之后呢？有一位网友就发来这样一条留言。这个网友评论说，他将小五上传的影片从网上下载下来之后，使用了各种不同的滤镜，加强了对比度进行了分析。他说他在小五家餐厅的一个角落里面看到了一坨黑影，这坨黑影像是一个人影的样子。而且他建议小五呀当晚赶紧离开房子。而且这个网友呀还附上了一段他自己编辑的增加对比度之后的视频，咱们也来一起看一下慢放。有没有很清楚那块黑影？显然网友的这条评论啊，把小五吓得够呛。他甚至还回复说，当晚在拍摄视频的时候，他对着那个黑角落呀、啊，呆了有足足十五秒的时间。那小五呢，当晚呢就和女朋友收拾了一些行李，连夜呢就从父母家出来去朋友家住了。而且两个人决定啊，在第二天报警。那警方在第二天下午两点钟左右的时候呢，来到了小五父母的家。根据小五的帖子所说，警方虽然说在看了视频之后，觉得应该是小五的父母家里进人了，可是，在房子的里外都没有找到任何可疑的证据，更没有发现有人破门而入的迹象。那小五和他的女朋友在自己的朋友家住了一段时间之后呢，几天之后重新回到了自己父母的家。他后来又更新帖子说，他回到父母家里面看到这三只鸟呢是好的。而警方给小五的结论是说，当天晚上、啊、应该有两个人偷偷潜入了小五父母的家里面，想要入室抢劫。而这两个人很有可能已经盯着小五的父母的房子有一段时间了，那就想趁小五父母不在家的时候，从家里面偷出来点什么东西。但是没想到当晚小五在家，那于是这两个入室抢劫犯呀、啊，就想要其中一个人去制造一些噪音，然后把小五给引出来，然后另外一个人好逃跑。可是没想到小五当晚呀、啊，只是在室内一直不停的晃悠，根本就没有到来到室外。但是小五跟警方说呀，他们家当晚啊，门和窗都是从里面反锁的，因为几天前自己啊在 Snapchat 上拍了那段视频之后，啊，自己就很害怕一个人在家。那警方就说了，如果不是从门和窗进来的话，那很有可能是从屋顶上顺下来的。那小五家二楼的有一个通往屋顶的梯子，但是奇怪的是，小五在视频中刚开始的时候捕捉到了一些声音。那么，如果说他捕捉到声音的时候，那室内还有一个入室盗窃犯的话，那这个人是如何来到小五家的二楼，然后又顺着二楼的梯子爬出来屋顶，而不发出来任何声音呢？那到此为止呢？小五整个帖子就结束了，留给我们了一大堆问号。小五这个帖子中间所描述的事情到底是真是假呢？那坨黑影到底是个什么东西呢？从小五的整个帖子来看，他的描述加上他提供的视频，看起来还是挺有真实性的。让我觉得有真实性的一个原因是，小五本身并没有在帖子中提出任何自己的观点，只是客观的分享了他所拍到的东西以及发生在他身上的事。他并没有说闯入他父母家那坨黑影到底是人或者是什么其他的东西。很多观点呢，都是底下跟帖的一些网友所提出的。但是让我觉得比较奇怪的一点是，小五的父母家如果真的是有什么东西的话，他父母之前怎么就没有察觉呢？而且当天晚上小五收拾东西带着他女朋友走了，怎么就把他父母给扔家里了呢？不过最让我质疑这个帖子真实性的一个关键点是什么呢？大家发现了吗？这个帖子是发在 No Sleep 这个板块的一篇文章。我并不是带有什么有色眼镜来看这个板块，我只是觉得，如果这真的是一个真事的话，作者为什么要把文章发布在一个虚假恐怖故事的板块呢？那么这个事情的真相到底是什么呢？大家做好接受真相的准备了吗？《每日邮报》的澳洲板块在2015年11月3日的时候，时隔一年之后对此事做出了报道，并且公开了小五的真实姓名。小五的本名叫做 Ryan， 26岁。而故事中呢，实际上还有另外一个隐藏的主人公 Alec， 17岁，他是小五的弟弟。那 Ryan 呢，也就是小五，在2014年万圣节前后呢，他想在 No Sleep 这个板块呢发表一篇短篇的恐怖小说。那为了增加这个小说的真实性呢，他就找来了自己的弟弟 Alec， 想要让弟弟帮他拍摄一段影片。那影片的拍摄过程也非常简单，他就让弟弟呢站在墙的角落里面。然后借助一些灯光以及手机晃动的效果呢，拍个七八遍就出来了我们现在看到的东西，然后上传搞定。那如此看来呢，帖子下面评论的这个人就是帮 Ryan 提高视频对比度的那位，很可能就是他们找来的托。那真相算是大白了，但是仍然是有一个问题，就是《每日邮报》这个报纸虽然说算是一个比较老牌的报纸了，但是也曾经因为散播种族主义以及虚假消息而受到很多人的指责。那么他们给出的这个信息是不是真的呢？好了，今天就到这里了。如果你喜欢视频的话，不要忘了点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。